0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. As pessoas que vivem perto da barragem do Vilar, que servem os conselhos de Sernancelho e Mamenta da Beira e estão assustadas com a reduzida quantidade de água na albufeira. A barragem está a 15%. Oscar Paixão, de 78 anos, habitante da Aldeia da Faia, em Sernancelho, nunca viu a albufeira do Vilar com tão pouca água.
0: Nunca me lembro,
2: nunca, na minha vida.
1: Está mal? Mal,
2: mal, mas mal, mal. Ah, uma, uma semana de inverno e cheio logo. uma semana de inverno. Daqui não tem nada. Eu tenho ali sim, um terreno que a mim, e o um furo que lá tem, se cabe tudo.
1: Noutro ponto da barragem, em Vilar, as preocupações são as mesmas. O produtor de maçã, Armando Rafael Ferreira, de 29 anos, ainda vai tendo água, mas teme que a rega fique comprometida no futuro. Isto preocupa-nos a todos porque estamos a falar
0: de um, de um elemento crucial da, da produção, não é? A água é o elemento dos elementos mais essenciais para a, para a produção e, claro, tudo isto nos preocupa. Eu, neste momento, ainda tenho a possibilidade de captação do, do rio, mas tenho conhecimento que se o rio continuar a descer ao nível que está a descer, podem-nos vir a tirar... A, a, este direito. Isto tudo, obviamente, é, é licenciado. Nós temos licenciamento do, do Ministério do Ambiente, temos autorizações da EDP, obviamente, para pa, pa fazê-lo. Um, e, e sim, fazemos bombeamento a partir
1: do rio para depósitos um, e, e depois alimentamos os pomares a partir daí. Carlos Teles, Presidente da Junta de Freguesia da FAIA em Sernancelho, explica que a barragem na década de 80 esteve pior do que está hoje, ainda assim o autarca não esconde a preocupação. No ano de
2: 1973, nessa altura foi despejada, mas para, para reparação. Foi mesmo completamente vazia.
1: Para isso, isto é o pior ano de sempre?
2: Sim. Que eu me lembre, é o pior ano de sempre. Nunca aconteceu. Preocupante? Um pouco, sim principalmente agora no, na época que estamos com os incêndios, porque isto aqui era uma barragem para todo tipo de aviões e agora nem grandes nem pequenos, praticamente os pequenos ainda conseguem vir aí de vez em quando, mas com muito cuidado, os canadários já não conseguem, já não têm espaço para, para levantar nem para apanhar. Não sei, isto vai ser, Deus queira que não, mas isto vai ser uma tragédia mesmo.
1: A barragem do Vilar é das que têm menos água em Portugal e por causa da seca o Governo decidiu lançar a partir do próximo mês campanhas de promoção do uso eficiente de água que são dirigidas a todos os tipos de consumidores. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, avisa que a população tem que se habituar a viver com menos
3: água. Nós temos que nos habituar, habituar a viver com menos água Uh, isto é válido para todos os portugueses em todo o território nacional, independentemente das zonas de maior incidência de seca. Temos que saber gerir a água de forma mais racional e uh, saber respeitar
1: e valorizar a hierarquia dos seus usos. Isso significa que nós temos que, de alguma maneira, salvaguardar a água, desde logo, para consumo humano. Eu queria dar nota é que, apesar da situação grave que o país vive, nós temos a água para consumo humano salvaguardada por um período de dois anos. Palavras do Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, após mais uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca. É a chamada Vigilância à Distância. O projeto Idoso Ativo começa aos poucos a entrar no dia-a-dia -dia das populações séniores de dois conselhos do Distrito, São Elstabuasso e São João da Pesqueira. Uma iniciativa que instala sensores na casa dos mais idosos para que seja detectado o movimento ou a falta dele no interior da habitação. É o que explica Mariana Costa Silva técnica de ação social no município de Taboasso.
4: Isto é um, um projeto em que tem, então, sensores nas habitações, principalmente nos compartimentos em que os idosos mais, mais circulam, sensores de movimento em que dá para, para os idosos uh, estarem mais apoiados, perceber se se passa alguma coisa com esta senhora, se caiu, se há risco de incêndio, se a temperatura da, da habitação está muito elevada, se há risco de alguém estar a tentar entrar dentro de casa. E de manhã, se não houver mais sensibilidade, o sensor também, também detecta? Se acontecer alguma coisa durante a noite? Sim, sim, está a 24 horas, só 24 horas. Isto funciona também, é uma rotina. Por exemplo, calculamos que esta dona Enriqueza costuma se levantar às 8 da manhã. Amanhã, por exemplo, são 9, ainda não a casa não teve nenhum movimento. Pronto, vai disparar um, um alerta a dizer que algo não está bem. É uma máquina que lhe faz um sinal, como é que funciona? É através do, do telemóvel, por mensagem, sim. É uma mensagem que eu vou receber, um alerta. E então. Um, e o, fac... o
1: sítio, o nome do IDUSI. Exatamente. Na aldeia de Carrazé, do Freguesia de Pinheiros, em Taboasso, mora uma das idosas que já aderiu ao projeto, Henriqueta Enriqueta Andrade, de 84 anos. Lembra uma queda que deu em casa. A idosa diz que, com estas iniciativas, os idosos podem sentir-se mais acompanhados.
2: Uma vez caí, tinha o telefone no bolso, desmaiei. Quando acordei, estava no chão da cozinha o ano passado. Disse como é que eu caí para aqui. Olha, metia-me a que não podia levantar, a gritar, ninguém me ouvia, porque não há para aqui ninguém. Tinha-me um ao bolso, consegui ligar e lá vem uma prima
4: minha levantar-me. Não sei como é que caí. E com este projeto vai ser mais fácil, não é? Com estes não. centros... Sim,
2: sim, sim, sim. Claro, sim. Uma ajuda boa. Da outra vez que eu desmaiei... Fosse... Com isto já era mais fácil? Era mais fácil. Que eu não me lembro mesmo. Eu não tinha nada ao pé de mim, não tinha nada nas mãos. Eu não sei o que é que eu ia fazer e como é que eu desmaiei. Eu acho que nem um palmo dos meus, que a minha mãe pequenina, eu dava na pedra da lareira, eu tinha lá ficado. Porque eu estava com a cabeça mesmo, mas não tinha a pedra... Mas não sei o tempo que lá estive, não, não faço ideia nenhuma.
1: O Idoso Ativo é um projeto inovador que chega a territórios onde o isolamento se faz notar cada vez mais.
2: É, sim. Acabou andando.
1: Quantas pessoas moram aqui, Tem ideia, assim, de cabeça?
2: Eu acho que nos chegamos a 50.
0: Ah, pouca... Estão isolados mesmo?
2: É, pouca gente. Há poucos. Aqui, por exemplo, por aqui não há ninguém. Só está a mãe do, do café, que é aqui para trás... De resto, para aqui tudo está tudo só, para... só de férias, quando vêm de férias. Ali para cima, estas duas grandes também daqui deste campo, não está ninguém, só vem cá de férias. De maneira que somos meio decididos, mas pronto, cá se vai vivendo.
1: Henrique Tandrado, de 84 anos, uma das idosas que aderiu ao projeto de Idosos Ativos. Para além de Tabuaço, também os municípios de São João da Pesqueira e Mursa abraçaram esta iniciativa. Esta quarta-feira acontece em São Pedro do Sul a primeira conferência Capital Social, as Empresas e as Pessoas, o Futuro a partir daqui. A iniciativa organizada pelo CLDS 4G de São Pedro do Sul, Confederação Empresarial de Portugal e Município, vai ter lugar no Condado de Beirós, em Serrazes. A coordenadora do CLDS de São Pedro do Sul, Marisa Araújo, explica o que se pretende com esta conferência, cujo objetivo passa por fazer uma reflexão sobre o futuro das empresas e das pessoas em função da pandemia, também do conflito, militar entre a Rússia e a Ucrânia.
0: Esta conferência pretende exatamente motivar esse, essa reflexão uh, alargada uh, um, a propósito do futuro. E claro que o futuro é pode ser uma, uma abstração, mas a formulação, o título que nós uh, entendemos dar a esta conferência, o futuro a partir daqui, uh, encerraria encerra essas duas dimensões, o futuro a partir daqui num território do interior do país e daqui deste momento em que nos encontramos não é, na sequência de uma pandemia e com ah, este dado da guerra na Ucrânia os desafios que isso tudo traz às empresas, ao trabalho, às pessoas, ah, na tónica é muito muito essa.
1: A conferência vai contar com a presença de empresários de outros pontos do país, de dois secretários de Estado, também do Presidente da Confederação Empresarial de Portugal.
0: No facto de, de termos, de, de haver esta, esta vontade de, de atrairmos também uh, empresários de outros pontos do país e daí também ter sido muito importante esta, esta parceria com a CIP, com a Confederação Empresarial de Portugal. Teremos o presidente da CIP António Saraiva que uh, fez questão, faz questão de se colocar e de estar connosco, o secretário de Estado do Trabalho e o Secretário de Estado da Economia que, que farão essa, que partilharão esses, essa reflexão connosco.
1: Marisa Araújo, ela que é a coordenadora do CLDS 4G de São Pedro do Sul, sobre a primeira Conferência Capital Social, as Empresas e as Pessoas, o futuro a partir daqui, que vai acontecer já esta quarta-feira, a partir das 10 da manhã, no Condado de Beirós, em Serrazes. Já começou a instalação de armadilhas contra a para Asiática na região viseu Lafões, Vão ser colocadas até o próximo mês 1.500 armadilhas em vários pontos da região, é o que explica o secretário-executivo da CIM, Nuno Martinho
3: da instalação das, das armadilhas há cerca de duas semanas atrás e prevemos, até ao final do mês de julho, instalar cerca de 1.500 arma armadilhas no conjunto dos 14 municípios. E, portanto, estas armadilhas destinam-se fundamentalmente eh, a um processo que para nós é, é decisivo, decisivo que tem a ver com o estudo do comportamento desta espécie no conjunto dos 14 municípios. e, Portanto, é um estudo da sua dispersão pelo território e depois, num segundo momento, também o, o acompanhamento e a monitorização desse, desse mesmo estudo. Dá nota que este trabalho eh, da Comunidade Intermunicipal está a ser acompanhado pela, pela Universidade de Coimbra.
1: Nuno no, Martim, o secretário-executivo da CIMA, a Comunidade Intermunicipal viseu da Lanhões, que está empenhada no combate à Vespa Asiática. Venho para ajudar o Tom dela num momento decisivo, são estas as primeiras palavras de Tozema Reco enquanto o novo treinador dos Auri Verdes. O técnico diz que é importante que toda a gente se una em torno
3: do clube. É a terceira passagem aqui. Na altura também me disseram que eu vim a primeira vez sair e depois e depois voltei e já da primeira vez tinha sido feliz, e da segunda fui feliz e acredito nesta terceira também vou, vou voltar a ser. É um, é um desafio enorme o que vem, saber claramente que aquilo que foi o Tozé jogador é uma questão aquilo que é o Tozé treinador é outra uh, e portanto venho nesta função para ajudar o clube neste momento decisivo da sua história é um momento importante que é preciso estar toda a gente a arrumar para o mesmo lado vem é um ano muito duro ninguém tinha saudades da segunda liga mas toda a gente a conhece e sabe do que é necessário e portanto temos que reorganizar isto uh, juntar novamente toda a gente, os adeptos os jogadores, para voltarmos a pôr o Tondela no caminho certo.
1: Toze Marreco confia que o Tondela não escolheu pelos golos que marcou enquanto jogador, mas por tudo o que demonstrou enquanto treinador. Em declarações ao canal oficial do clube, o técnico assegura que o Tondela é o clube certo para treinar nesta fase da carreira.
3: Venho, graças a Deus, de três épocas enquanto treinador, que as coisas me correram bem e e tenho a certeza que este é o clube certo para dar continuidade também a esse trabalho que é mais, esse processo que é de nível pessoal o processo sustentado da minha, da minha carreira porque eu não caí não caí aqui quedas, não caí aqui por ter feito 30 ou 40 gols, não caí aqui porque porque o meu trabalho foi sustentado e, e, foi, e foi efetivamente bem feito até agora e eu creio que este é o clube certo para dar, continuidade a, para dar continuidade a isso porque é um clube onde eu sempre fui feliz na tem história. Temos que ir buscar novamente aquilo que é a crença, que é a garra, que é a competitividade, que é a vontade de ganhar, que foi sempre característica deste clube e que tem que ser, tem que ser uh, imprescindível nisso, porque sabemos que nem sempre vamos jogar bem, mas temos que correr até o exaustão.
1: Então, o treinador do Tondela, o clube, tem o primeiro encontro oficial a 31 de julho, diante do Porto. Em jogo vai estar a supertaça Cândido de Oliveira.